0: Olá, tudo bem, meus amigos? Vamos começar aqui então, daqui a pouquinho, daqui a uns minutos, a nossa conversa sobre doutorado na Espanha, Portugal, Europa, Brasil em geral, né? E bem, eu vou adicionar aqui um texto para os que entrarem e saberem. Doutorado, é, primeiros passos, primeiros passos, que é hoje a nossa programação é. Sobre primeiros passos, né? Só um minutinho. Hum, deixa eu ver, porque também é a minha primeira live que eu faço a partir de mim mesmo. Sempre eu sou convidado para fazer e, bem, isso. Agora já está. Bom, primeiramente dizer que é uma alegria estar com muitos dos meus amigos e pessoas novas que que eu estou conhecendo aqui na internet, após é, através do IberoJur também. O IberoJur é o Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos, que eu sou presidente. E, bem, eu resolvi fazer essa essa um ciclo de, de lives, principalmente porque há muitas pessoas né, que têm perguntado como é estudar doutorado na Espanha, em Portugal, na Europa, ou até mesmo no Brasil, porque a dinâmica é a mesma dinâmica. Entre é, doutorado fora e aqui, a dinâmica é a mesma. O que muda são os requisitos e também a, o processo né, de, de candidatura e, e de aprovação. Saudar aí meus amigos, Thiago, Dani, Arthur, também do Iberojur, vários outros colegas que estão entrando. Mandar uma saudação a todos vocês. Professor Sávio, São Paulo, grande amigo também, que estivemos juntos em vários é, cursos internacionais na Espanha, em Portugal, no Chile, Uruguai. Bom, sempre é muito bom estar com os colegas, né? E, e quando eu decidi fazer essa, essa iniciativa de, de, de conceder alguns algumas algumas ideias para vocês, né? Principalmente vocês que que estão aí é, na luta, né? Para entrar no, no mundo acadêmico com mais força é importante ter conhecimento sobre o que, que é, é um processo de, de criação de uma carreira para um doutorado, né? Para entrar no doutorado, porque entrar no doutorado exige bastante condições, né? Exige bastante experiência na área acadêmica e bom, e também tem umas outras variantes que são as variantes em que é, precisamos estar é, essas habilidades compreendidas, né? fazer o mestrado, é, trabalhar com, com publicações, com conferências, uma série de requisitos. Bem, é, eu postei aqui no meu, é, no meu perfil, tanto no meu perfil quanto no perfil do, do Iberojuro, eu, eu postei um programa, né? que o um programa tem tema 1, um, tema 2, tema 3 e tema 4. O tema 1, um, que é o tema de hoje, eu vou falar sobre os primeiros passos né, para o acesso ao doutorado. Por que eu dividi em, em vários temas? Porque eu sei que se eu colocasse tudo numa única live, numa única conversa, vocês é, poderiam embaralhar um pouco o assunto e talvez não seria aquilo mais ideal né, para vocês programar, programarem um, uma estratégia para entrar no doutorado. É, porque eu digo isso, depende de uma estratégia, uma estratégia de, de, é, de várias condições e condicionantes para vocês conseguirem. O, eu conseguia ser aprovado em quatro, né, quatro programas de doutorados e, e fui aprovado nos quatro. Se eu tivesse disputado, disputado mais programas, certamente também deveria ter sido aprovado porque eu estava muito bem preparado para enfrentar é, os processos né, de seleção. É, e esses processos de seleção, tem, tem, um, eles têm algum tipo de verificação. E essa verificação que eu quero conversar com vocês. Então eu dividi em quatro temas, eu sei que tem muitas dúvidas, é, muitos colegas vão ter dúvidas. É, como que é então o edital? Como que funciona? É, quais são os requisitos? É, nós vamos chegar em todos os requisitos, né? Porém, se eu falasse hoje para vocês, olha, os requisitos são esses, tais, e se vocês têm que ter esses requisitos, quem sabe daqui de todos que estão aqui, alguns teriam, os outros não. E a minha ideia é que, que vocês todos, né, que têm interesse realmente na, numa carreira acadêmica e entrar e seguir a carreira de, de professor e pesquisador e até terminar um doutorado, vocês todos que estão aqui podem chegar lá mas precisa seguir esses passos. Então, eu, eu, hoje, na nossa primeira conversa, eu vou falar sobre os primeiros passos. É, na semana que vem, eu tenho prova aqui para dar. Né? Eu estou na Espanha, eu tenho prova com meus alunos no horário entre nove e meio-dia, mas eu vou fazer na parte da tarde, mais ou menos nesse horário. Por isso que eu não coloquei ali o horário. Eu vou fazer também um, 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 uma live com vocês. Eu vou falar sobre as diferenças né, de editais de doutorado na Europa e no Brasil justamente para as pessoas que querem. Sim, Nara, vou deixar salvo, vou deixar salvo, mas eu acho que fica salvo por 24 horas, eu não sei como é, ou se vai ficar para sempre, mas eu vou deixar salvo. É... Porque também fiquei um ano sem acessar aqui o Instagram, e muitas coisas se renovaram e eu não, acabei não atualizando, mas estou aprendendo de novo. Tudo isso é aprendizagem, né? É, eu vou falar também no tema 2, sobre a diferença, né? Vocês podem acessar depois a minha página ou do Iberujur, vão ver lá todos os temas. O tema 2 vou falar das diferenças de digital para entrar num doutorado no Brasil e aqui, para vocês verem é, e perceberem o, como vocês podem confrontar e talvez enfrentar um doutorado aí no Brasil mesmo ou é, aqui na, na Espanha. É, e, é, bom, e no dia 20, que é o terceira, a terceira live, eu vou falar exclusivamente sobre o acesso ao doutorado na Europa, ou seja... Quais são as datas, períodos de inscrições... As melhores universidades... Como fazer o plano de pesquisa... Porque algumas universidades exigem um plano de pesquisa... Outras não... Antes, né, antes de entrar... Vou falar sobre isso... Como entrar em contato com o orientador... Como você deve se dirigir até ele... É, e como ser admitido... Né, no programa... E, por, e na última live do dia 27... Que é o tema 4... Vou falar como é viver no exterior... E também é, como fazer um doutorado com e sem bolsa. Porque você pode fazer com bolsa. Eu ganhei a bolsa da CAPES, né? Quando eu concorri em 2013. E, e fui contemplado com uma bolsa de quatro anos de doutorado. Até hoje estou vinculado à CAPES, né? Bom, mesmo que eu já gastei todo o dinheiro dos quatro anos, mas continuo vinculado a eles. E é muito bom para a carreira né, de qualquer pesquisador. Bem, então... É... Então, o dia de hoje nós vamos falar desses primeiros passos, mas eu queria todos as, deixar bem assim, claro para vocês, que têm realmente interesse, que esses primeiros passos são importantes para vocês prepararem o vosso currículo e a vossa é, maneira de adequar as pesquisas para chegar no doutorado, entende? É, eu parei, na época, parei três meses para fazer um plano, para entrar no doutorado. Parei três meses da minha vida. e Porque eu não tinha tudo preparado antes. Então, as informações que eu estou estarei passando para vocês, é para vocês já se prepararem se você e enfrentar um, uma seletiva já com isso preparado. Eu tive que parar três meses só e dedicar a um plano. Né? Plano de pesquisa, plano de o que, que eu vou estudar, pesquisar a vida dos professores. São várias coisas, né mas isso a gente vai conversar aqui. Bem... Então, o ponto um desses primeiros passos, né, que eu acho que é muito importante para qualquer pessoa e para qualquer é, pessoa que deseja é, ter assim, uma carreira acadêmica, uma carreira profissional com êxito, é saber construir o seu sonho. Né? Construir o seu sonho e saber quais são esses elementos para você realizar o seu sonho. Digo isso porque, até essa semana eu tive uma aula aqui na, na minha universidade, em que o professor que estava dando, a, era uma, uma espécie de, de curso, mini curso, ele falava das motivações para os alunos né? estudarem ou não. Quais são as motivações e nós professores teríamos que saber essas motivações. E há pelo menos, é, há um ciclo, uma pirâmide de motivações. Né? E nessa pirâmide de motivações existem as motivações é, extrínsecas, as que são externas a nós, que são as motivações que fazem a gente acordar cedo. Por exemplo, ah, não, eu tenho que acordar cedo porque eu tenho que trabalhar, ganhar o dinheiro, pagar minhas contas e ter alguns, algumas recompensas, né? Então, existem essas extrínsecas e existe um nível acima das motivações extrínsecas que são as motivações intrínsecas, em que é, está mais é, ligado, a por exemplo, aqueles profissionais que são atletas, que estão buscando é, a passar os seus limites, né? Essas motivações intrínsecas, eu acho que estaria mais próximas de nós aqui que quem quer fazer um doutorado. Por quê? Porque você tem que ultrapassar alguns limites que não é o limite de, todos, de todas as pessoas, né? As pessoas, em geral, é, têm uma motivação muito limitada, mas quem quer seguir uma carreira na área de doutorado, entrar na área de pesquisa seguir uma carreira acadêmica, a motivação tem que ser interna, porque é, tem que ter esse sonho muito bem claro onde você quer chegar. Digo isso porque porque se você tivesse só as motivações extrínsecas, que seria, por exemplo, um salário, é, ter um diploma, essas coisas, isso não serviria tanto, porque nós vamos enfrentar tantas dificuldades, né tantas barreiras, que você pararia então o meu a minha primeira a primeira conselho que eu queria dar né para todos que estão aqui é que olhem para dentro de vocês né qual é o sonho o é verdadeiro de vocês e essa motivação que faz vocês é, caminharem largarem muitas coisas para trás e escolherem outras e sacrificarem algumas coisas e escolherem realmente essa carreira é, acadêmica que é uma carreira muito é, é, satisfatória né para nossas vidas para quem realmente tem essa paixão, então é, uma vez que você olha isso, isso já vai lhe dar muito mais é, condições para você é, enfrentar todos esses desafios né, que tem na carreira acadêmica, porque assim, desafios existem em todas as carreiras, né? todas as carreiras existem desafios, no entanto, a, 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 o desafio numa carreira acadêmica é um pouco mais longo, demora um pouco mais, o processo demora mais, demora mais porque nós precisamos ser construídos, né? Afinal de contas, você vai ser um professor universitário, você vai ser um, um, uma pessoa que vai liderar algum tipo de, de atividade de alto nível. Você precisa ser amadurecido né? com mais mais devagar, né? E saber todas as propriedades que funciona dentro desse mundo, é, o mundo de da ciência, né? O nosso mundo é um mundo científico, portanto é, nós precisamos saber disso, então o processo é um pouquinho mais lento, é, mas é muito compensador, eu quando eu tenho 10 anos aqui na, na Europa, quando eu vim para cá, saí do Brasil e já vim direto, é, logo que eu saí do Brasil, terminei o curso, numa quinta-feira e na sexta-feira eu viajei para cá, né? E o que, que, que aconteceu? Eu vim para passar férias e depois vi que o mundo na área acadêmica poderia me dar alguma coisa, aquilo que eu sonhava, né que era ser professor. E, bem, e com isso é, eu pensei que não, eu posso sacrificar, né posso sacrificar algumas coisas, né? deixar algumas coisas que eu estava fazendo na época e focar naquilo que é mais importante para minha vida. Então, a minha motivação subiu e fez com que eu, por exemplo, saísse do Brasil, vendesse meus meus bens, pouco que eu tinha, mas vendi, é, larguei o emprego que eu tinha lá, uma carreira mais ou menos que estava organizada já conforme todo mundo da área jurídica já se organiza, estudar para concursos essas coisas. Então eu saí dessa carreira e bem e entrei é, na, na numa outra era, né? Que era uma nova era, uma nova fase, uma fase de mergulhar nos estudos e nas pesquisas. Isso na época, em 2010, quando eu entrei no mestrado. Bem, então eu entrei no mestrado pensando nisso, eu quero fazer o mestrado, tá ótimo, vou voltar para o Brasil e ter uma carreira de professor lá, e já está ótimo. Pensava nisso, mas essa essa foi uma boa motivação. Então foi uma boa motivação porque eu quis pagar o preço. né? Até coloquei aqui no ponto 2 né, do... do do cartaz é né, pagar o preço e aqui eu vi qual é o preço do doutorado não é o preço o capital né o capital se dá um jeito a gente faz um sacrifício e consegue juntar dinheiro mas o preço de você é, trocar muitas coisas por se dedicar né? no meu caso eu vim mesmo morar aqui isso me possibilitou depois outras coisas lá na, lá na frente bom agora voltando a falar de temas mais técnicos de algo importante para vocês se preparar prepararem para para o doutorado bem para entrar no doutorado o doutorado ele é, é o último grau acadêmico existem vamos falar agora em graus existem três graus acadêmicos né graduação que é um grau mestrado é outro grau e doutorado é o último grau dentro do, da ciência não existem não existe grau acima do doutorado, né? E, e antes do doutorado é o mestrado, e antes do mestrado é a graduação. Então, o doutorado é o último grau. Quando alguém fala que é pós-doutor e tal, e eu também coloquei no meu currículo que eu fiz pós-doutorado, mas o pós-doutorado ele é um estágio, é a experiência depois do doutorado que você faz, mas não é grau, o último grau é o doutorado. Então, para você chegar nesse último grau, é, bem, você precisa de algumas fases prévias. O pré-requisito dia de hoje é você ter mestrado. Aí eu digo, as pessoas que estão fazendo já mestrado, né? Muitos de vocês eu estive acompanhando aqui pela internet e vi que muitos estão é, já mestrando, outros são mestres, ou quem não é nenhuma coisa nem outra é especialista quer entrar no mestrado também, já pode se programar agora, porque o mestrado dura dois anos. E, e bem... Então, qual o pré-requisito? O pré-requisito para você entrar é ter o título de mestre. Não pode entrar no doutorado sem ter o título de mestre. Antes, podia. Há dez anos atrás, um pouco antes, algumas universidades do mundo ainda admite. mas com o um plano, eu trazendo aqui para a Europa hoje, com o um plano de é, Bolonha, que é o plano que unificou todo o ensino superior europeu, é obrigatório ter mestrado. Então, hoje, todas as pessoas que querem fazer um doutorado no continente europeu precisam ter o mestrado. Né? O mestrado é um mestrado de 60 créditos, como mínimo para Espanha, 120 créditos, como mínimo para Portugal. Mas isso a gente falaria de créditos em outro momento. Mas todo mestrado que você fizer, pelo menos, tem 60 créditos. Os de Portugal tem 120. 120 créditos que equivalem a 3.200 horas. É bastante, bastante, bastante horas de, de estudo. Então, esses são os requisitos mínimos. É... Bom, aí você vai me perguntar, ok, é muito importante ter mestrado, mas o mestrado não é suficiente. Porque quando, por exemplo, quando eu entrei no mestrado, eu não pensava em fazer doutorado na época. Não pensava em fazer doutorado, mas eu falei, vou fazer um mestrado muito bom... É, vou me dedicar o máximo que eu puder, vou publicar todos os artigos que eu puder, os meus relatórios de mestrado, vou transformá-los em artigos e vou submeter em revistas né, revistas científicas, congressos, publicações e tal. Então, eu decidi fazê-lo, fazer isso, e durante os dois anos do mestrado, eu fiz um mestrado em três anos, durante esses. Nos últimos dois anos, né, porque o primeiro ano foi foram aulas, então, no, terceiro e no, é, no segundo e no terceiro ano, eu publiquei 11 artigos científicos. 11 artigos. Isso é algo é, extraordinário para, é, para aquele tempo, pelo menos há 10 anos atrás, quem publicava 11 artigos em menos de dois anos estava publicando bastante, porque tinha poucas revistas científicas, na né? época tinha menos revistas, o processo era mais lento para respostas das publicações e aí eu, eu fui mas eu sabia que era muito importante eu formar né formar essa essa é, esses, esses requisitos de ter mestre, é, ter produção acadêmica então vocês que estão por exemplo agora no mestrado ou estão nas especializações busquem publicar publiquem é, tenta concentrar mais ou menos a publicação de vocês dentro daquela área que vocês querem seguir né a pesquisa a minha área de direito empresarial eu sempre tentei ficar perto de direito empresarial, direito privado, direito internacional privado tal, puxar por essa área para que quando você entra, chegue, é, você chegue na outra fase que nós vamos conversar depois, que é a fase da seleção, você tem um currículo que ele vai garantir, pelo menos, que o teu possível orientador olhe para ti e fale hum, realmente essa pessoa nos últimos dois ou três anos é, publicou vários, alguns artigos, fez alguma conferência, participou de alguma organização de, de eventos, é, tem uma dedicação e tem uma vida virada para a área acadêmica. Isso é muito importante, porque o que qualquer orientador de doutorado não quer é uma pessoa que entre no doutorado só para ter o status de doutorando, mas que não faça nada. E é o que mais tem. Tem muita gente, agora, estão já fazendo uma limpeza nisso, pelo menos aqui na Espanha, os editais já, se você não consegue todo ano fazer um relatório em que seu relatório o comitê científico reavalia, você pode reprovar e eles podem te tirar do doutorado antes de acabar o doutorado, né? Aqui tem uma, um processo de é, acompanhamento mais forte. Mas, bom, mas já falando já na primeira fase, é que vocês que estão no mestrado ou que pretendem entrar no mestrado para depois seguir os estudos, né, para o doutorado, vocês têm que participar em eventos, vocês têm que publicarem é, artigos em solo ou em coautoria. É, isso é obrigatório quando eu digo quando você quer passar. né? Porque eu digo isso para vocês? Porque quando eu, no meu mestrado, ninguém publicava. Eu fui fazer mestrado em Portugal, na Universidade do Minho, e ninguém publicava na época, né? Do, aqui. Ninguém publicava. E eu publicava, eu era o único que publicava. Porque eu tinha essa motivação que eu queria seguir a carreira acadêmica. Então, eu falei, vou publicar, porque é importante publicar, porque se um dia alguém for me contratar, falar, olha, o rapaz é mestre, tem aqui algumas publicações, e ele tem algum interesse acadêmico. Eu pensava nisso antes, né? Mas eu não sabia que aquilo me serviria para uma candidatura no doutorado, na época, eu não tinha ninguém para me falar, não tinha muitas coisas, as pessoas não tinha a informação não chegava tão fácil, mas hoje nós já temos um pouco de facilidade, até por isso nós estamos aqui. Então, a minha recomendação, primeiro, é comecem a publicar e participar do congresso, tanto como ouvinte, como é, como conferencista, né é, quem é convidado ou quem submete um paper e depois faz a conferência, se vocês vão ganhar um certificado, essas coisas todas por trás disso é muito importante para o currículo de vocês, porque na fase do doutorado aqui na Europa, análise, análise é, agora eu vou falar um pré-requisito que, que vai ser na, na outra na, na outra conversa, mas um desse pré-requisito é, é currículo, currículo de vocês, né, o currículo que, é que vocês já fizeram na vida e entra o currículo acadêmico, o que, é que vocês já produziram, além das notas, né, a nota do mestrado, a nota da graduação, isso também é um, um, um modelo, um método de avaliação, que é o mais forte. é Notas é, e currículo. Isso é o que mais vale. Né? Por isso, até mesmo, quem está fazendo mestrado procurem tirar boas notas. Porque essas notas vão garantir vocês depois de um processo lá na frente. E mais, eu que agora sou professor aqui na Espanha, que isso é o assunto do dia 27, isso também vai refletir lá na frente quando vocês forem candidatar a ser professor algum dia, né? Que quem sabe pessoas tenham interesse de vir para cá, faça como eu, que queria voltar, depois acabou ficando e e acabei fazendo a minha carreira toda aqui. Tô, eu hoje sou professor numa universidade espanhola. Já tinha sido antes também. Bem, então é, é isso é muito importante. Então é, fases prévias necessárias, né? Para vocês anotarem, porque hoje nós vamos ter 40 minutos de conversa e eu vou deixar aberto aqui depois um tempinho para quem quiser perguntar. É, então, a primeira o primeiro a primeira, a primeira questão é que vocês devem ter bem claro, vocês devem formar um currículo. Formar currículo vem através de publicações, é, participação em conferências, simpósios, é, é, tudo que tem a ver com a área acadêmica, né? Revisor de artigo, quem já tem um pouco mais de status, é, tudo que tem a ver com a área acadêmica. Vocês devem participar, principalmente publicação. Para mim, a publicação é o que mais vale, né? para fins de uma seriação. Bom, e aí eu vou também, eu fiz aqui uma questão sobre a questão do uma pergunta, é preciso ter idiomas, né? Nessa fase anterior, é, muitas pessoas perguntam se é preciso falar, no caso, se for feito aqui na Espanha, falar espanhol, é, ou se for feito doutorado em qualquer lugar da Europa, tem que falar o idioma local, né? É, ou também se esse, se falar um idioma também soma na nota para aprovação. É, não soma se falar um idioma a mais na para o doutorado não soma não soma ponto mas você é valorizado pelo teu orientador. Se você fala algum idioma o teu orientador vai te avaliar e vai falar vai te valorizar falar não ele fala um idioma a mais ou fala um pouquinho por exemplo eu falava sempre falei espanhol, por ser. Por, sou da fronteira, então, cidade de fronteira, sempre falei, desenvolvi o espanhol rápido, desde criança, e e, e também depois eu estudei um pouco de italiano, e ganhei um diploma, um certificado de italiano. Depois, pra, quando cheguei na Espanha, também fiz espanhol, ganhei um certificado de, de espanhol avançado, essas coisas todas. Isso também te ajudaria, mas não é pré-requisito, não é igual no Brasil, que nós vamos falar depois no, na. A próxima live em é que no Brasil, obrigatoriamente, para você entrar no mestrado ou no doutorado, você tem que fazer uma prova de idiomas. Aqui não precisa fazer prova de idiomas. Não precisa. Então, não é pré-requisito ter uma... uma é, saber algum idioma. Mas se você sabe, é bom para você. E é bom para você criar uma maior afinidade com o teu orientador e tudo mais, né? Bom... É, eu queria ver se alguém aqui está fazendo alguma pergunta e eu já vou fazer alguma resposta. No Brasil também é necessário o mestrado para fazer o doutorado. Ah, muito bem, Alcimar. É, eu, eu vi dizer que na USP eles não exigem, né? A única universidade brasileira que não exige o um mestrado é a USP. Justamente porque a USP é a USP, faz, né? tem as suas próprias regras. Mas, é, acho que no geral precisa de ter mestrado, né? Alguém tem alguma pergunta sobre o que nós estamos falando aqui, sobre a questão curricular, é, publicações, é, planejamento, algo nesse sentido, a gente pode ter uma pequena conversa para eu falar isso para vocês. Porque é muito importante isso. Né? Então, eu me programei para entrar no doutorado durante pelo menos dois anos, foram três anos. Foram, o tempo inteiro do mestrado foi uma programação que na época era uma motivação pessoal, mas eu não sabia Aí eu entrei no doutorado depois, né? Mas com com isso me, me ajudou muito. É... Ah, obrigado, Pat. Um grande abraço aqui para Pat, minha amiga, que está em Londres. Estivemos juntos aqui na Espanha e também no Portugal. Entre amigos e capítulos, entre artigos e capítulos, me pergunta o Tony, né? É, Tony me pergunta entre artigos e a Patrícia me pergunta sobre a publicação entre, com algum professor, ok. Ah, também vou, publica, vou, vou falar isso do Tiago, ok. É, entre artigos e capítulos de, de livros existe é, uma seriação, uma pontuação para fins de programas, é, para avaliação, depois na indexação, que é um assunto que vai, vai servir no teu currículo, né, para o futuro, mas pra, para o doutorado, se você faz artigos ou capítulos de livros, o teu orientador quer saber o que, que você faz, então não tem diferença, mas para o um futuro, sim, vai ter diferença. Não é muita, mas tem alguma diferença. É, me pergunta se é importante publicar com professor. Sim, é importante publicar com professor aí no Brasil, porque aqui na Europa não se publica com o professor, aqui nós não publicamos com o professor, os professores não publicam com alunos. Aí no Brasil sim publica. Então, se você tem um professor que é doutor ou um colega que tem um grau acima ou mestre, né, ou está acima já já é doutor, é importante publicar com eles, né? publicar com esses, com essas pessoas, porque essas pessoas vão te fazer vocês entrar em bons canais, né? Me perguntou também o professor Tiago aqui, você já falou para eu, pediu para eu explicar de que aqui não existem aulas. Na Espanha os doutorados não existem aulas, aulas como existe no Brasil e em Portugal. Em Portugal, no Brasil, você tem que assistir a aulas, estar preso, né? Estar lá numa cadeira assistindo. Aqui não. Aqui, o conceito de doutorado é o conceito na União Europeia inteira, com exceção de Portugal, em que doutorado é pesquisa, não é aula. Então, tirando Portugal, toda a União, toda a União Europeia, toda a Europa, que é até onde eu conheço, não tem aula, tem seminários. Porque seminários é uma coisa flexível, não tem uma coisa uma chamada obrigatória, né? É, me pergunta da Thalita, se há diferença entre o meio de publicação do artigo, revista, livro, congresso, etc. É, se há uma valorização, uma valoração, né? Se há uma, uma valoração entre publicação de artigo, revista, livro e congresso. Então, a, a diferença que existe, é, na pergunta da Thalita, é para um futuro. Para você ser medido para entrar no doutorado, não há de diferença nenhuma, porque o teu é, o teu currículo eles vão ver as tuas publicações. Ass... o que você já falou né qual é a linha que você está pesquisando então isso vai te valorizar mas para o futuro há uma diferença publicar entrevista e livros depende do livro tem mais indexação depende da revista tem menos ou tem mais mas essa questão de indexação é um assunto que a gente poderia conversar depois numa outra live né bolsas de doutorado me pergunta aqui a Silmeri se são raras é, então é um processo né você entra numa competição eu vou falar bem sobre bolsa no dia 27, que é como viver com ou sem bolsas no exterior. Então, eu vou falar sobre as bolsas que existem, vou explicar a bolsa, como eu concorri a uma bolsa e como eu ganhei, como eu ajudei outros amigos a concorrerem que também ganharam as bolsas, depois de uma, uma conversa que nós tivemos, é, expliquei como funciona para competir, né? É, Quantos tempo duram as aulas em Portugal, né? se dá para conciliar com o trabalho no Brasil. Então, se você faz um doutorado em Portugal, você vai ter que ficar aqui o primeiro ano, lá, né? que eu estou na Espanha. Mas se você faz um doutorado na Espanha, você não tem obrigação de ficar. No entanto, existem alguns requisitos que você tem que ter um trato com o teu orientador. E o teu orientador tem que perceber o teu comprometimento e a maneira que você está é, alinhado com ele. Mas isso também eu vou falar para vocês... Mais para frente, com mais detalhes, quais são, com que você tem que fazer, né? É, quantos anos dura um doutorado? a tempo mínimo para essa pessoa, para pesquisa no doutorado? Boa pergunta do Kleber Mesquita. Um doutorado dura, é, aqui na Europa, de 3 a 5 anos. 3 a cinco anos. 3 é o prazo normal, né? E 5 é o máximo. Você não pode passar de 5 anos. Se você passar de 5 anos, você perde. Então, eu, por exemplo, estou no meu segundo doutorado, eu tenho que terminá-lo até tal mês do ano que vem. Quando, se eu não terminar, vou perdê-lo. Não existe mais prorrogação depois de cinco anos, pelo menos aqui na Espanha. Em Portugal, talvez a regra seja diferente, mas é, na Espanha, cinco anos é o máximo. Mas em Portugal também, três anos você pode fazer um doutorado. Mas em, em Portugal, a cultura é, é, é de você demorar mais. Por uma questão cultural, mas a gente pode conversar, eles têm a tendência de demorar mais passar mais tempo com o aluno do um doutorado. É, Tiago me pergunta, é possível terminar em dois anos? Sim, na verdade aqui na Espanha é possível terminar em um ano e meio até. Quem tem uma tese feita, tem né, há muitas pessoas experientes que já começaram doutorado em outros lugares, ou já tem bem madura a sua pesquisa, se o teu é, orientador perceber que você está bem maduro, ele pode te propor que você faça um doutorado em um ano e meio, porque o, o regulamento autoriza a partir de um ano e meio você já poderia depositar a tese, mas claro que essa tese deveria estar muito bem madura já antes da pessoa entrar, né? Mas eu não indico que faça em um ano e meio para quem não tem essa maturidade. Mas as pessoas que têm a maturidade e o orientador autorizar, pode fazer em um ano e meio, dois anos. É, e, e sai igual, não muda nada. A questão é já da experiência dessa pessoa, né? É, em Coimbra é no mínimo cinco, é verdade. Em Coimbra no mínimo cinco, mais os dois, três anos que eles vão esperar ainda para você defender teu doutorado, porque lá também demora muito a marcação. Também existe uma regra de marcação. Quando você termina o doutorado, é, você submete, né, a, você entrega a tua tese e existe um tempo. Aqui na Espanha, o tempo é entre 3 e 6, é, meses depois da submissão, não pode passar. Né? Só se você quiser seja mais tempo. mas 3 meses é o tempo que tem para a defesa. Em Portugal, tem pessoas que demoram 3 anos, 2 anos, para defender, porque lá não existe essa regra. Se existe também, eu não sei por que é, não obedecem. Mas aqui na Espanha é obrigatório, é, uma vez que você coloca o depósito em três meses, já tem que marcar para aqueles próximos meses a sua defesa. Né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu perdi aqui. É, a Cláudia respondi. É, as aulas de um semestre em Portugal duram quanto tempo? Ou seja, em Portugal um doutorado é um ano, né já falei. né Você tem que ficar pelo menos um ano inteiro, no mínimo. Se dá para conciliar com o trabalho na Espanha, dá para conciliar tranquilamente. Isso eu digo porque eu fiz meu doutorado, meu primeiro e estou no segundo doutorado aqui na Espanha, pode conciliar. Eu ganhei bolsa, então, como eu tinha bolsa de pesquisa da Capes, eu não tinha um trabalho. né Ou seja, tinha um trabalho, que era a tese, mas eu não tinha uma outra, um outro trabalho por fora para para fazer, é, para me limitar meu tempo. Meu tempo é 100% de biblioteca. É, mas no mestrado eu, eu não tinha bolsa porque no mestrado não existe bolsa então no mestrado eu fiz 100% o mestrado trabalhando fazia estágio no escritório depois fui trabalhar em outros serviços fora da área jurídica porque precisava de dinheiro né, para sobreviver porque o mais caro é você manter a sua vida né? quem é solteiro eu vivo. solteiro sempre eu tinha que manter a minha vida não tinha mais obrigações já ficando mais velho vai, ficando, vai tendo mais obrigação tem imposto de carro tem essas coisas todas né me pergunta a, Bá, a Bá, Bárbara né? se é necessário estar vinculado a alguma instituição brasileira para ingressar no doutorado fora. Não. Não é necessário. Para você ingressar no doutorado, basta você ter os requisitos, que, é, que eu vou falar dos requisitos entre é, a semana que vem e na próxima. É, que a gente vai falar sobre a diferença de editais. Né? Ou seja, não precisa estar vinculado a nenhuma instituição. Você tem que ter essa, essa formação curricular, né? Então, a formação curricular é o mais importante. Vocês têm que ter um bom currículo para competir no doutorado. Porque vocês vão competir com outras pessoas que também têm bons currículos. Por isso que é importante essa publi as publicações, as conferências, é, estar envolvido em projetos acadêmicos. Porque é aí que está a diferença. Porque aqui na Europa, em geral, as pessoas que não estão dentro da área acadêmica, elas não conseguem entrar. Porque aqui existe um uma certa proteção a alguns grupos de pessoas. né? E essas pessoas que estão protegidas, só essas conseguem crescer e subir na área acadêmica. Só essas. Por exemplo, eu nunca fui protegido aqui, né? E não sou nenhum lugar. Mas é, eu tive que buscar soluções para que eu pudesse ascender na minha carreira é, dentro da, da Europa. E qual foi o meio que eu fiz depois de quatro anos pensando eu decidi criar um um um, um um círculo que, na verdade chamou um movimento de pesquisadores na Europa que eu falei com vários pesquisadores da Europa em que nós pudéssemos nos reunirmos e fazendo nossos congressos nossos eventos convidando professores que tinha mentalidade mais aberta para que eles pudessem se unir e nós pudéssemos fazer é, produzir a ciência que nós estávamos pesquisando, afinal de contas, todos éramos pesquisadores, mas nós não estávamos sendo, nós não estávamos naquele grupinho, né? nós estávamos fora, e a maioria das pessoas estão fora, poucas estão no grupo. Então, através disso, eu, eu liderei um movimento em que as pessoas, os pesquisadores, da, eu viajei para Londres, viajei para Espanha, falei com pessoas da França, falei com várias pessoas e nós criamos um pequeno grupo que depois começou a desenvolver, né? A Alemanha e outros lugares mais. Então, tem amigos até hoje da rede que começou em 2014, isso. Então, aqui não, aqui as pessoas estão protegidas, né? Então, você precisa ter currículo, mas quem não é protegido é que não tem currículo. Então, as pessoas, né, nós eh, latino-americanos, que temos essa possibilidade de fazer currículo, participando de eventos, de congressos, grupos de pesquisa, antes mesmo de alguém... É, nos convidar porque a gente consegue falar com pessoas a gente consegue interagir né é mais dinâmico nós somos mais pessoas mais dinâmicas a gente consegue então nos inserirmos mas aqui na Europa não aqui é mais difícil porque aqui você tem que ter você tem que ser o eleito e nós não nascemos eleitos né nós decidimos o que nós queremos para nossa vida né então é, eu acho que é, eu acho que se vocês se prepararem vocês podem é, concorrer com igualdade de competição, inclusive estar no nível melhor no currículo acadêmico, né? Porque vocês vão fazer coisas que muitos daqui não conseguem fazer, porque o sistema impede as pessoas de fazerem. É, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Se as, das bolsas eu vou falar, né? Já vou falar na outra para vocês das bolsas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu deixei. Presenciais são ministradas por diversos professores. Pegou, perguntou o Delano. As aulas presenciais na Espanha são iniciadas por diversos professores. Então, na Espanha não tem aulas presenciais para o doutorado. Só para o mestrado. E pós-doutorado, que aí é outra coisa que quem é doutor a gente pode conversar num outro dia. É, não há aula presencial, só há pesquisa. Por isso que é muito importante você ter uma relação com o teu orientador. E eu vou falar isso no terceiro, no terceiro tema, que é a questão da relação com o teu orientador é muito importante. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui perdida. É, acho que não. Deixa eu ver aqui no final agora. Bom, acho que é isso, né, meus amigos? Não sei se tem mais perguntas. Acho que está tudo... Deve ter respondido tudo. A Roberta me pergunta qual a média de notas obtidas no currículo do mestrado para passar no doutorado na Espanha? Bom, a média... É, em Portugal, para você passar entrar no doutorado, pelo menos é 14, que seria o 7 do Brasil. Né? Aqui, é, eu acho que com esses mesmos 7, você pode também entrar no doutorado. Só que além do 7, né, que seria o 70 do Brasil, aí, você tem que ter esse currículo acadêmico. Porque se você tem menos do que 7, você já não está no nível de competição para entrar num estudo mais avançado. Né? A tua história disse que você não foi um aluno bom, né? um aluno que buscou seguir o mínimo, né? o mínimo o mínimo é que se exige é uma pessoa, que é o 7. Mas eu acho que qualquer pessoa que tenha 7 para cima, consigo. o meu currículo, por exemplo, é a média de 85 né? no Brasil, 8.5, 17. Eu no mestrado fiquei com 16, então 16 em Portugal, que seria 8 no Brasil, que é muito difícil em Portugal tirar notas altas, quem é português já sabe que é complicado. É, então, essa seria essa média. Acima de 7, e quem está estudando o mercado em Portugal, eu sugeriria ter pelo menos 15. 15 para cima, 16 por aí, para dar um pouco mais de suporte para você entrar né, depois no doutorado. É, mas mais do que a nota, eu acho que é o currículo que que se valoriza. porque Eu vou contar isso para vocês no dia, no dia 20... Né? e a relação com o teu orientador, o teu orientador ele ele quer saber o teu o teu, o teu grau de comprometimento, né? E o teu grau de comprometimento diz muito a tua história curricular, o que que você já fez, né? Antes. Então se eles vêem que você já produziu é, artigos, conferências, está comprometido com a ciência, você vai entrar no doutorado e vai se comprometer, e não vai entrar e desistir, né? Porque isso é muito mal para um programa quando há um, maior, um grande número de desistência. Existem umas agências reguladoras do ensino que elas não querem pessoas que desistam. É, e, normalmente, os estrangeiros costumam, alguns, né, antigamente, desistiam, porque... Ah, e mais, depois eu vou falar de preço e valores, vocês vão ver que os preços, são comparado ao Brasil, muito barato, é, as taxas, essas coisas, vocês vão ver que é muito mais barato, mas mais pra frente a gente fala. Então, eles não querem que vocês desistam. Então, por isso que é importante vocês terem terem esse currículo, né? esse currículo acadêmico. Importante. Deixa eu ver aqui, me perguntou a Carol, a Lores primeiro. É, sabe se alguma faculdade espanhola, a ah, Patrícia, sabe se alguma faculdade espanhola aceita defesa em português? Bom, eu quando defendi, eu defendi em espanhol, mas na Galícia, é, como tem o galego, né? o idioma muito perto do português, Galícia é a região noroeste da Espanha, eles podem aceitar o português, porque português é um, não precisa nem traduzir. Você não traduz o português lá. Ou seja, você, documentos em português, não precisa fazer tradução para espanhol. Eles aceitam logo em português, sem tradução. Isso é importante. Então, é, eu penso que pode ser feito uma 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 defesa que são máximo 30 minutos. Não é mais do que 30 minutos uma defesa de doutorado. É uma regra. Também não pode passar 30 minutos e pode ser feita em português. Isso também é, depende do teu orientador. Se o orientador fala galego, ele vai, vai entender português sem nenhum problema. Mas eu acho que em outra universidade teria um pouquinho mais difícil. Embora não haja óbvio, porque o português é uma, uma língua oficial da União Europeia. né? Me pergunta aqui o Faustino sobre quem tem mais de uma graduação, além da jurídica, conta-se para é, conta publicações também. Sim, quem tem mais de uma graduação também é um mérito. né? Ter mais de uma graduação ou mais de um mestrado também é um mérito. Isso conta para a sua para a sua análise curricular, com certeza, além das publicações. A Carol me pergunta aqui, Fábio, boa tarde, boa tarde. Existe possibilidade de entrar com um currículo apenas de licenciatura, direto para o doutorado com um currículo muito bom em notas boas? Então, essa possibilidade sempre existiu aqui na Europa, mas a partir de 2009, 2010, já já tinha já começaram a mudar os, as, as, os regulamentos né, das universidades, porque é, houve um, um acordo, que é o Tratado de Bolonha. E o Tratado de Bolonha estabeleceu os parâmetros para a União Europeia. E aí passou a exigir o mestrado. Mas, é, eu digo assim, se você tiver o apoio do teu orientador e você conseguir provar que você fez uma graduação de cinco anos, porque aqui a graduação é de quatro, né? e você tem os créditos suficientes para entrar e depois ter uma especialização de alguns você, justificando você poderia quem sabe conseguir eu não garanto é porque é uma questão depende de algumas universidades que têm seus estatutos diferentes né mas assim, mais é, daria, eu acho que daria, mas assim, com muita mais dificuldade, com muita complicação e com uma boa relação com o orientador, né? eu tentei ir numa universidade, é, eu não tinha ainda meu certificado de mestrado, só tinha da especialização, que eram 60 créditos aqui na Europa, que equivale a um mestrado na Espanha, 60 créditos português equivale já a um mestrado português, a, a espanhol, e na época eu entrei em três doutorados com esse, com esse certificado, antes de defender a, o mestrado. Eu entrei no doutorado antes de defender o mestrado. Porque eu já tinha 60 créditos. Em Portugal, os créditos são maiores, né? É, há mais créditos do que na Espanha. Mas depois, no meu quarto doutorado, quando eu fui aprovado, que foi o último de Alcalá, quando eu mudei da Complutense de Madrid para o Universidade de Alcalá, eu tive que provar que eu já era mestre. Já, eles me exigiram, você tem que ser mestre. Eu falei, mas eu, eu já era mestre, mas o problema é que eu não tinha... É, na época eu estava sem bolsa, né? teve um momento que eu fiquei sem bolsa na minha vida, que teve um problema no Brasil, e eu não conseguia pagar os 3 mil euros que tinha que pagar para emitir o título, além do título e outras coisas que estavam atrasadas. Então eu não tinha o, o papel, e aí eu fui lá, justifiquei, dizendo que o meu primeiro ano que do mestrado era igual a um, um mestrado espanhol, o primeiro ano do mestrado português era igual ao mestrado espanhol, justifiquei, justifiquei, falei que já fui admitido em três universidades e com esse mesmo documento, vocês não querem me aceitar, e aí eles aceitaram, né? Mas é muito mais <risos> difícil, eu fiquei lá uns quatro meses lutando para que eles aceitassem, né? É, bom, então eu acho que seria uma das, que, das questões que você poderia ver, é, Carol. É, a, mais especificamente, sobre temas relacionados à tese. Então, esse sobre temas relacionados à tese, é, Lor, Faustino, nós vamos falar sobre isso, é, tem aqui, ó, no, dia, no tema 3, que é como fazer o plano de pesquisa doutoral para ser admitido. Você entra depois no meu perfil, ou entra no do Ibero Júri, você vai ver ali todos as temáticas que nós vamos estudar. Nós vamos falar sobre essa especificamente relacionado à tese. Como é para você convencer um possível orientador. E como que você convence-o já preparando o teu material, para o teu plano para entrar para uma tese. É, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta quais as universidades espanholas que têm pesquisa na área de direito internacional? Acho que quase todas têm, direito internacional. Diria que acho que a maioria das universidades tem as mais comuns têm direito internacional, porque direito internacional faz parte, né, das disciplinas aqui, né? Normais de todas as universidades. Porque os programas se chamam programas em direito, né? Você eu entrei num programa de direito empresarial, que é direito e ordenação, é regulação jurídica do mercado. Que era um programa da minha universidade. Mas, assim, a maioria é, por exemplo, na outra era programa de direito. Então, você é, entra num doutorado em direito e depois o, encontra um orientador da área de direito internacional que ele vai guiar a sua, sua tese, né? Funciona assim, é, Leandro, né? Deixa ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, aí, ó. Me falou o Tiago que na universidade do País Basco pode se defender em qualquer idioma oficial da União Europeia. Muito bem. Ótimo, Tiago. Grande, Tiago. Muito bem. investimento, alguma pergunta aqui embaixo. Vale a pena migrar direto do mestrado para o doutorado? Naqueles casos em que a pessoa é convidada para ir direto para o doutorado? Eu diria que é, vale. A... Eu preferiria que fizesse o mestrado. Porque, digo isso, Patrícia. É. É importante você não pular fases, principalmente quando há muita competição. Se você tem um pouco mais de idade, já tem um emprego mais ou menos garantido e você só precisa de um título de doutor para justificar alguma coisa, tudo bem, pode pular, porque você não tem que competir mesmo, mas quem está na competição... Como a maioria de nós, né? Que precisa depois se candidatar para ser professor em alguma faculdade, é, ganhar uma bolsa de pós-doutorado, de mestrado, de, será uma bolsa de doutorado sanduíche, várias coisas que existem dentro do, da, da área é, de pesquisa. Se você pular o mestrado, quem sabe depois você tem você tem menos requisitos para competir e você pode perder lá no futuro, perder para os demais, né? Por exemplo, eu competi né, num concurso para ser professor e o título de mestre era um mérito muito forte, título de mestre. E o mestre, mestre oficial, é mestrado oficial, porque existem dois tipos de mestrado. Então, se eu não tivesse o um mestrado, quem sabe eu tinha menos pontos e não teria vencido o concurso. Então, eu recomendo que façam o mestrado, não pulem né? essa fase. É, muito bem, o Tiago também concorda. Bom, eu acho que nós já chegamos no nosso limite de tempo previsto, já passamos oito minutos, já são 4h48 aqui. 11h48 aí no Brasil, né, e em Portugal uma hora menos, quem tá no Greenwich aí, outros amigos, horário inglês, também uma hora menos, bom, nós chegamos é, ao fim desse primeiro nosso, nossa conversa, né, sobre acesso a doutorado, queria dizer que fico muito feliz, né, por vocês estarem aqui, é muito bom interagir com vocês, colegas e amigos e outras pessoas novas que estou conhecendo, é, e dizer que nós volta, eu voltarei na próxima semana embora eu, é uma, é, eu vou dar aula no sábado eu vou dar uma prova mas é, depois da prova eu teria um tempo para a gente conversar nós vamos falar sobre as diferenças né do edital é, dos editais do Brasil e da Europa principalmente dos dois países aqui que eu controlo mais que é a Espanha e Portugal e para vocês também se prepararem que eu na, nas enquetes que eu fiz percebi que várias pessoas é, perguntaram, é, é, pelo menos 30, 20 e poucos por cento das pessoas querem fazer doutorado no Brasil e 80% ou 70% quer fazer fora. Então, Para aquelas pessoas que querem fazer doutorado no Brasil também é importante essa adequação. Conhecer um pouco como funciona no Brasil, mas assim, a minha, um, quando eu falar de, de algumas coisas interessantes que tem aqui na Europa, vocês vão perceber que vale a pena fazer aqui. Não, eu, o Brasil é muito bom com relação à qualidade. Mas há algumas coisas que vocês vão acrescentar para a vida de vocês que eu acho que valeria a pena fazer, pelo menos passar um tempo aqui, né? Que tem pessoas que conseguem tirar um ano da vida, é, vir para cá, é, passar um tempo, não precisa passar todos os anos aqui, mas passar algum tempo aqui fazendo o, o, o doutorado. Um grande abraço aí também para o meu amigo Rui Zé Kleiber e Carol, todos vocês, Thiago e demais colegas, né? Espero que nós voltemos aqui, então, na próxima semana. Eu vou tentar fazer no mesmo horário e vou, avisar, vou avisando vocês. Muito obrigado. Vou deixar isso aqui também gravado para as pessoas que muitos pediram para que ficasse gravado. Vou deixar gravado para todos vocês que estarem assistindo isso posteriormente. Um grande abraço a todos e muito obrigado aí pelo, pelo acesso. Foi muito bom. Até logo. Grande abraço.